Worte und Taten verändern zwar unser Gegenüber. Doch was geschieht, wenn die Ehre Raum gewinnt? Und unser Leben prägt. Honor. Ehre, wem Ehre gebührt. Herr, herzlich willkommen. Wir sind mit in dieser Serie über Ehre. Ich denke, ganz eine wichtige Serie. Wir haben schon einiges gelernt. Wir haben zum Beispiel gelernt, dass Ehre, Honor auf Hebräisch Kavet heisst. Für all die, die sich Notizen gemacht haben, Kavet. Und das bedeutet Gewicht. Das bedeutet, wenn wir Ehre geben, geben wir etwas oder einer Person ein Gewicht. Und zwar nicht aufgrund von Taten. Und ich glaube, da verwechseln wir häufig eher mit Respekt. Respekt ist etwas, das du dir erarbeiten kannst. Man sagt es so, er hat sich Respekt verschafft. In dem, dass er vielleicht über Jahre in einer Firma äh, gute Entscheidungen getroffen hat oder in einer Fußballmannschaft äh, viel Gold geschossen hat, hat er den Respekt von seinen Gegnern erarbeitet. Nur die Problematik des Respekt ist, du kannst das auch so schnell wieder verlieren, wie du dir das erarbeitet hast. Also ist es wichtig, dass wir nicht er mit Respekt verwechseln. Er entspringt nämlich einer Offenbarung. Er entspringt einer Offenbarung, dass wir verstehen, dass unser Mitmensch im Ebenbild Gottes geschaffen worden ist. Dass jede einzelne Person in unserem Leben den Fingerabdruck Gottes trägt. Und darum haben wir gesagt, Gott er in alle Richtungen. Er geht gegenüber, gegenüber, in Zeiten und auch zu dir selber. Und darum glaube ich auch, ist es wichtig, weil das aufgrund von Offenbarung ist, ist es, ist es wichtig, was wir glauben. Es wird ja häufig heutzutage in dieser Frage von Religion und Glauben gesagt, ja, Glauben ist Privatsache. Das ist etwas Privates, was die Leute glauben, sollen sie privat machen. Das hat keinen Einfluss auf das öffentliche Leben. Das ist so falsch. Glaube ist etwas, wo wirklich zwischen dir und Gott stattfindet, gebe ich recht, aber dein Glaube wird immer Auswirkungen haben auf dein öffentliche Leben. So wie du glaubst, so wie du glaubst, wie Menschen geschaffen worden sind, so wie du glaubst, wie unser Gott ist, was seine Charakterzüge sind, was für eine Offenbarung, dass du aus dem Wort Gottes hast, wird direkt dein Leben. Die Art und Weise, wie du mit Menschen lebst, wie du redest, wie du in Beziehung bist zu Leuten, wird das beeinflussen. Also ist Glaube etwas ganz Wichtiges. Offenbarung ist wichtig, dass wir den, äh, den richtigen Glauben haben, dass wir verstehen, wer ist der Gott im Himmel, was sagt er eigentlich im Wort Gottes zu den verschiedenen Themen, die uns im Leben interessieren. Und in Bezug auf er lesen wir in 1. Petrus 2,17 der Vers, der so über der ganzen Serie steht, das heisst hier, ehrt alle Menschen. Also alle zusammen. Und er macht den weiter, liebt die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern, fürchtet Gott, ehrt den Kaiser. Hast du gewusst, dass der Kaiser, der hier genannt wird, Kaiser Nero war? Und dass der Nero in dieser Zeit dran war, Christen zu verfolgen? Ich glaube, da braucht es wirklich ein Ausrufezeichen nach dem Vers. Ich hätte sogar drei Ausrufezeichen gesetzt, wenn ich der Petrus gewesen wäre. Weil da gibt es keinen Grund, warum man den Kaiser ehren soll. Weil der Kaiser ist der Christen nicht unbedingt gut gesinnt gewesen. Aber Petrus hat gesagt, ihr müsst eine Offenbarung haben, dass jeder Leiter von Gott gesetzt ist und wir haben eine Verantwortung, 
die Menschen zu ehren. In die Ufe, gegen Abend, aber auch auf die Seite. Und das ist das Thema heute. Ehr auf die Seite. Seid. Und ich glaube, das ist ja das Thema, das uns am meisten betrifft. Das sind Leute, die auf gleicher Augenhöhe sind. Freunde, äh, Arbeitskollegen, äh, Schulkollegen, wie auch immer. Leute, die Gott dir ins Leben hineingesetzt hat, die auf der gleichen Stufe sind. Wo es darum geht, wie wir das machen, dass wir gemeinsam durchs Leben durchgehen und ehrenvoll miteinander umgehen. Und für die, die mich ein bisschen kennen, ihr wisst, dass ich gerne so ein bisschen heisse Eisen anfasse. So theologisch gesehen. Oder ich bin gerne einer, der so ein bisschen die polemischen Themen auch ein bisschen in die Hand nimmt. Und ich möchte das gerne machen heute Abend in dem, dass ich in dem Thema, wo es um Beziehung in der Horizontale geht, also zu Menschen, die auf der gleichen Ebene sind, möchte ich insbesondere über Beziehung zwischen Mann und Frau reden. Weil die Kirchengeschichte hat uns über Jahre eigentlich wollen, ja, ich, ein Raunen geht durch die Menge. Ein Raunen geht durch die Menge. Es ist so, dass du dir vielleicht denkst, äh, hast du das nicht falsch überlegt? Ist das nicht eher ein Thema für Honor Up und Honor Down? Unterordnung, Frau Mann und so weiter? Darum ist es wichtig, dass man eine richtige Offenbarung von dem, wo Gott sich von Anfang an gedacht hat. Und mir ist es wichtig, einen kleinen Disclaimer zu machen heute Abend. Es ist also nicht nur eine Message für Verheiratete, weil dann würde ich hier zu relativ wenig Leuten reden. Ich denke, es ist relativ wichtig, dass du in einem jungen Alter, wo du ja auch in Beziehung stehst zum anderen Geschlecht, dass du ähm, eine Offenbarung hast darüber, wie sich Gott eigentlich genau ausdenkt hat, wo er die zwei verschiedenen Geschlechter geschaffen hat. Aber es geht nicht nur um Beziehung zwischen Mann und Frau, wenn es um Horizontale geht. Und all das, was ich sage, ist auch für Beziehungen, wo du mit deinem besten Freund oder besten Freundin, mit Menschen, die in deinem Leben sind. Ich glaube, wir haben in den letzten Wochen viel in den Medien gehört von den Ereignissen, wo Frauen in Deutschland, an Silvester oder auch in der Schweiz, ähm, nicht, also eigentlich sehr entehrend sind, ähm, sind von, von, von Männern äh, behandelt worden. Und das zeigt uns, ohne dass ich da auf eine spezielle Gruppierung möchte zeigen, zeigt uns einfach, dass unser Glaube, das, wo wir glauben, was für eine Offenbarung, das wir haben über das andere Geschlecht oder über mit Mitmensch, beeinflusst, wie ich in Beziehung trete mit dieser Person. Und ich glaube, ich glaube, dass man insbesondere der Frau über die letzten Jahrhunderte nicht das Gewicht hat gegeben, und versteht mich richtig, wenn ich von Gewicht rede? Dass man nicht das Gewicht... Ja, ich meine, ich muss aufpassen, ich weiß, ich bewege mich auf dünnem Eis. Dass man ihr nicht das Gewicht hat gegeben, wo ihr zusteht. Und wenn ich von Gewicht rede, rede ich von dem Kavettgewicht, nicht vom Kilogramm, sondern Kavettgewicht. Und darum, wenn wir verstehen wie sich Gott das ursprünglich gedacht hat, ist es wichtig, dass wir an Anfang zurückgehen. Und der Anfang, und das sage ich meinen Studenten im College immer wieder, steht im wichtigsten Buch der Bibel. Und das wichtigste Buch der Bibel ist das erste Buch Mose. Weil das ist der Buch, äh, ist der Buch, schon wieder, habe ich heute Morgen schon so gesagt, ist der Buch von der Anfang. Checkst es ist das Buch von der Anfang und dort steht der ursprüngliche Gedanke Gottes, den er die Welt geschaffen hat. Hast du gewusst, dass der Mensch schon immer eine Rettung gebraucht hat? Jetzt sagst du, ja, das ist ein No-Brain, das ist ja logisch. Nach dem Sündenfall hat der Mensch eine Rettung gebraucht und darum eine Heilsgeschichte und darum auch Jesus, der am Kreuz gestorben ist und uns wirklich definitiv errettet hat. Hey, hast du gewusst, dass wir bereits vor dem Sündenfall eine Rettung gebraucht haben? 
Ich nehme dich mit in den Vers im 1. Mose 2,18, wo folgendes steht. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich möchte doch kurz die Pause machen. Es scheint so, dass Gott da ein bisschen selbstkritisch ist, oder? Er hat geschaffen, alles gut, alles sehr gut und trotzdem schaut er das Ganze an und sagt, irgendetwas ist nicht gut. Nämlich, dass der Mensch allein ist. Hast du gewusst, dass die größte Gefahr für die Menschheit Isolation ist? Das ist die größte Gefahr. Das Alleinsein, das Verlassensein. Es gibt eine Studie vom University College von London, die herausgefunden hat, dass gerade ältere Menschen, die isoliert sind, die kein starkes Sozialnetz haben, mehr krank werden und früher sterben. Das ist erwiesen. Es ist erwiesen, dass Einsamkeit, Isolation, selbst physisch dir schadet. Wir brauchen Rettung von dem. Und so gehen wir weiter in dem Vers und lassen, was Gott sagt. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und da möchte ich zwei Worte mit euch im Speziellen anschauen. Und ich werde mit euch heute ein bisschen Hebräisch pauken, weil ich denke, das kannst du immer wieder brauchen, oder? Und das sind die zwei Worte Gehilfin und entsprechen oder entspricht. Und das erste Wort Gehilfin heißt auf, Griech, äh, auf Hebräisch Ezer oder Ezer, Ezer, Français Ezer. Und schön geschrieben. Das Wort bedeutet auf Hebräisch Hilfe oder Beistand. Interessanterweise ist das Wort Ezer nicht weiblich. Also in dem Text wird es als Gehilfin übersetzt, aber die korrekte Übersetzung wäre eigentlich Beistand. Weil, wie ich es gesagt habe, in dem Vers geht es nicht nur um Beziehung zwischen Mann und Frau. Weil wir stehen alle in Beziehung. Also wenn du nicht geheiratet bist heute am, heute am Abend, wenn du Single bist, du hast Freunde in deinem Leben, du hast Menschen in deinem Leben. Innen. Das sind deine Eser. Das sind die, die, der Beistand, wo Gott dir in dein Leben hat hineingegeben. Aber interessanterweise haben wir mit unserer Sprache ja ein bisschen ein Problem. Weil unsere deutsche Sprache Unsere deutsche Sprache hat eine Bedeutung zu dem Hilf. Und Hilfe im Deutschen bedeutet mehr so Aushilf, Hilfskraft, Hilfsschule. Hilf ist eigentlich etwas, wo eigentlich ist, wo du brauchst es irgendwo, wenn du selber nicht weiterkommst. Es ist jemand, wo dir so ein bisschen hilft, eben, wo dir etwas macht, wo du vielleicht selber nicht möchtest machen. Aber das Helfen ist sehr häufig, ist Hilf da unten und du nimmst die Hilfe in Anspruch. Das ist eigentlich so, so versteht mir das Wort Hilf. Aber interessant, im Hebräischen bedeutet Eser, Rettung. Und das Wort wird über 40 Mal im Alten Testament gebraucht und jedes Mal wird das Wort in Beziehung zu Gott verwendet. Jedes Mal, wenn es um eine Situation geht, wo du in Gefahr bist und Rettung brauchst. Ein bekannter Vers zum Beispiel ist Psalm 121, wo es heißt: ich schaue hinauf zu den Bergen, wohin wird meine Eser kommen, meine Hilfe? Meine Eser kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Also wir sehen, 
Da geht es nicht einfach so um eine Aushilfe, sondern da geht es um eine Hilfe in höchster Not. Und es gibt nur ein Vers, wo das sehr im Alten Testament in Beziehung zwischen Menschen gebraucht wird. Und das ist 1. Mose 2,18. Und das ist die Bedeutung von dem Wort. Es ist also weit mehr als einfach eine Hilfe, eine Aushilfe. Sondern was er kann, ist das, was du alleine nie kannst, nämlich dich aus der Isolation retten. Egal wie gut dass du bist, wie begabt dass du bist, wie viel dass du kannst, etwas kannst du alleine nicht aus der Einsamkeit rauskommen. Und darum hat uns Gott Eser gegeben. In Form von einem Mann, von einer Frau, von einem Freund, von Menschen, die mit dir durchs Leben durchgehen, die da sind, um dich zu retten aus dieser Einsamkeit raus. Und gerade wenn wir über Beziehung reden, ich meine, der Vers wird ja dann auch gebracht, Beziehung zwischen Mann und Frau, die Frau wird ja dann später auch eingeführt, da ist gerade einer ins Schlagzeug runtergekommen. Dann zeigt uns das, dass die Eser nicht da, nur da ist, um mir zu helfen, damit wir uns fortpflanzen können, zum Beispiel. Sondern es ist eine Hilfe, eine Rettung für das gesamte Leben. Es ist viel umfassender als das, was wir sehr häufig mit der Gehilfin-Übersetzung halt mitnehmen in unserer Sprache. Etwas, was so nicht auf gleicher Stufe tönt wie das, was das ursprüngliche Wort sagt. Und das zweite Wort, das ich mit euch möchte anschauen möchte, wie gesagt, ist das Wort entsprechen oder entspricht. Und da, auch da, wie gesagt, was uns doch im Hebräischen bleiben heute, das ist das Wort Kenegdo. Das ist ein K da. Kenegdo. Kenegdo bedeutet entsprechen. Es passt zusammen. Interessanterweise hat der Martin Luther wo ich ehre als ein Mann, der sehr vieles bewegt hat in unserer Kirchengeschichte, aber wo in seiner Bibelübersetzung zum Teil nicht das Wort ganz korrekt gebracht hat. Man muss verstehen, Martin Luther ist in einer Gesellschaft aufgewachsen, wo der Mann das Haupt ist und die Frau äh, um einen Mann herumkreist. Und darum hat Martin Luther den Vers folgendermaßen übersetzt. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. So, das ist das Bild vom Patriarch in der Mitte und Frau, die mit dem Putzlumpen so auf Umlaufbahn um ihn herumkreist, oder? Wo ihn besser macht, wo ihn aufläuft. Aber wer in der Mitte ist, das ist die Sonne, oder? Und der Mond dreht sich drum herum. Die um ihn sei. Interessanterweise bedeutet das Wort Connecto niemals um jemanden um sein. Sondern das Wort Connecto, weißt du, was das bedeutet im Hebräischen? Es bedeutet zwei Teile, die gleich groß sind, die sich entsprechen, die zusammenpassen, wo kein Teil ohne das andere Teil funktionieren kann. Wie ein Puzzleteil, wo du zwar tausend Teile hast, aber es sind nur zwei, die zusammenpassen. Und nur wenn die zwei zusammenkommen, funktioniert es. Das ist das Wort Connecto. Also es bedeutet nie, Dominanz, Vereinnahmung, Besitz, Erdrücken, Unterwürfigkeit. Sondern es bedeutet Gemeinschaft von zwei Individuums, zwei Teile, beide im Ebenbild Gottes geschaffen, mit ihrer Persönlichkeit, mit allem, was sie reinbringen. Und beide zusammen formen die Einheit, wo das so stark macht. Weil niemand etwas muss aufgeben füreinander. Sondern man tut sich gegenseitig ehren, gegenseitig aufheben. 
Und man ist ein Team, miteinander, gemeinsam. Das ist Connecto, das ist der Vers. Jetzt werden die einen vielleicht sagen, ja gut, aber was ist denn mit Unterordnung von Frau und Mann? Und ich möchte jetzt etwas sagen, wo, wo vielleicht für die einen oder anderen schwierig wird tönen. Patriarchat ist eine Folge von der Sünde. Dass der Mann über die Frau herrscht, ist eine Folge vom Sündenfall. Lass uns unsere Bibel richtig lesen. Ich lese im 1. Mose 3,16. Dann sprach er zu der Frau, mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich herrschen. Es heißt nicht, er soll über dich herrschen. Es heißt, er wird über dich herrschen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir eine Offenbarung darüber haben, wie hat sich Gott eigentlich wirklich ausdenkt. Schau, es gibt vieles in unserer Welt, das nicht so ist, wie es sollte. Gewisse Sachen nehmen wir her und sagen, ja, natürlich, Jesus ist gekommen, hat alles anders gemacht. Aber es gibt gewisse Sachen, wo man plötzlich so verkrampft an etwas dranbleibt. Und verstehen wir richtig, ich sage nicht, dass der Mann Verantwortung übernimmt für seine Familie, was auch immer. Es geht mir nicht um da, sondern es geht mir um das Miteinander, auf gleicher Ebene, auf Augenhöhe miteinander. Gehen wir in eine Beziehung hinein und tun so einander gegenseitig ehren und Gott so miteinander vorwärts. Ich bin ein Lehrer und ein Lehrer ist ja immer recht gut in der Theorie, oder? Und so ist es auch heute Abend. Ich meine, das ist jetzt theoretisch, theologisch gut gewesen. Hoffe ich jetzt mal. Ja. Super Exegesen, oder? Aber Praxis? Ich habe gedacht, ich bringe meine Eser mit. Das ist meine Eser, das ist meine Rettung. Seit 16 Jahren, meine wunderschöne Frau, die aussieht wie 25, obwohl sie ein paar Wochen älter wird als 25, Mutter von zwei Kindern, die seit 16 Jahren geheiratet, 22 Jahre sind wir zusammen. Meine Rettung ist die Person an meiner Seite, die mit mir vorwärts geht. Und ich habe gefunden, ich kann nicht über das Thema reden und einfach hier in der Theorie ein bisschen reden, sondern wir wollen... Äh, ja, also machen wir das eigentlich richtig, was ich da erzählt habe? Ich meine, wie sind wir eigentlich in dem ganzen Erde miteinander? Würdest du sagen? Komm, wir fangen doch mit dem Mönchi an. Ah ja. Ist immer gut, das Mönchi. Also du hast jetzt das so ein bisschen zugelassen, es ist vielleicht ein bisschen hebräisch vorgekommen. Aber äh, ja, jetzt bist mal ehrlich, es lassen uns ja ein paar zu. Ein paar wenige. Hallo zusammen. Der Nick hat es schon gesagt, wir sind seit 22 Jahren zusammen. 15 bin ich. Gewesen. Wer drin ist 15? <lacht> ein paar wenige. Okay, der Nick 18, wir sind mega jung. Gewesen. Ich würde jetzt mal sagen, so im Teenie-Alter in der Zeit, wo du deine Persönlichkeit erst entwickelst und das Thema Ehre, ganz ehrlich, das war noch nicht so mein Thema. Und ich bin ein recht impulsiver, extrovertierter Mensch. Ähm, genau, wenn mir etwas nicht passt, hat, habe ich dich nicht geirrt. Dann habe ich es laut gesagt, oft auch von unseren Kollegen in Recht äh, losgestellt. <lacht> Einfach geradeaus, weil ich ja, mich halt auch nicht beherrschen konnte. Und ich glaube, Ehre ist etwas, wo man ähm, 
in all diesen Jahren wirklich haben lernen und immer noch dran sind. Das ist etwas, wo man nicht einfach kann. Irgendwie nach fünf Jahren kannst du es dann und dann kannst du es für immer, sondern es ist ein Prozess. Und der, ja, der kommt immer wieder. Das ist wirklich ein Thema, an dem muss man wirklich dranbleiben. Und äh, wie, wie würdest du sagen... Äh, <lacht> nicht so oben, unten, oder? Nein. Eben nicht. Ich muss auch oben. Wie, wie, wie funktioniert denn das bei uns ganz konkret? <lacht> wie würdest du sagen, haben wir gelernt, einander zu ehren in unserer Beziehung? Oder was sind wichtige Sachen gewesen? Also, wenn wir zurückschauen, wir, wir sind 16 Jahre geheiratet, das ist eine lange Zeit. Und ähm, es hat so Phasen gegeben, wir sind zum Beispiel glaube ich, fünf Jahre geheiratet, als wir mal einen Ehekurs gemacht haben. Und gemerkt, wir sind mega gut. Wir sind mega gut. Stolz gewesen, so aufeinander zu sagen, cool, eh? die Punkte und so. Wir sind wirklich gut. Und dann kommst du in die Phase von ihm, ich bin zufrieden, es ist ja gut. Und ähm, das Leben macht so seine Geschichte und wir haben uns entschieden für Kind und plötzlich ändern sich ganze Haufen Sachen, die man sich gewöhnt ist, dass man die zusammen machen kann. Die haben sich einfach geändert. Und plötzlich haben wir gemerkt, wir sind ja gar nicht mehr so gut in dem. Und äh, wir müssen zurückschauen auf das, was ist eigentlich das war, was wir so gut gemacht haben, dann zumal, vom Ehren. Und haben das wieder müssen neu dazu lernen. Etwas ähm, ganz konkret im letzten Jahr, unsere Liebessprache ist Quality Time, wirklich Qualitätszeit verbringen zusammen. Und wir haben wirklich gemerkt, wir haben ja die Zeit uns gar nicht genommen. Und ähm, das war für unsere Beziehung wirklich nicht gesund. Gewesen. Und dann haben wir angefangen, uns entschieden, so, wir nehmen den Morgen, wo es geht mit den Kind, wo wir können organisieren können, wo wir einfach Zeit haben für uns. Und äh, ich muss wirklich sagen, in den letzten Wochen und Monaten, auf dem haben wir aufgebaut. Einfach auch wieder einander an die Ehre geben, die uns gebührt, beiden. Und das war mega gut. Gewesen. Mir ist wichtig heute am Abend, dass ihr wirklich versteht, wir sind kein Vorzeigepaar. Wir sind nicht die, die irgendwo alles gecheckt haben. Weißt, das Thema Valleys and Wonders, das kann man auch unsere Ehe können wir das anwenden. Wir haben, wir haben zusammen Täler sind wir durchgegangen, wir haben eine grosse Krise erlebt, auch in dieser Zeit, kann man sagen. Wir haben zusammen auch Wonder erlebt. Mhm. Und äh, das, ist, das ist die Message irgendwo durch, auch von unserem Leben, ist, dass, dass wir trotzdem irgendwo immer ein Jahr haben voneinander. Und gerade in Krisenzeiten, was sind, was sind so Elemente, wo du würdest sagen würdest, die uns so in Krisenzeiten geholfen haben, einfach aus dem Ehrenvoll auch mit, mit dem umzugehen, wenn man in den Wellis innen ist? Ich denke, viele von euch kennen den Nick. Ähm, vielleicht schaffen ein paar von euch mit ihm. Und was er wirklich hat, der Nick ist ein mega integrer Mann. Und etwas, was ich liebe an dir, was mich ehrt, ist, dass ich weiß, du bist immer gleich. Du stehst zu mir. Ich habe in diesen 22 Jahren, in wir zusammen sind, dir immer 100% vertrauen Wissen, mein Mann, der steht zu mir, auch in unserer Freundschaft. Er hat zu mir, auch in den schwierigen Zeiten. Es ist nicht so schwierig, zu jemandem zu stehen, wenn es sowieso schon gut läuft. Aber wenn es mal nicht gut läuft. Wir haben einander ein Ja gegeben. Wir haben geheiratet und gesagt, Ja, mit Gottes Hilfe. Und ich kann euch einfach sagen, ohne Gottes Hilfe ist es, ich weiß auch nicht, wie möglich. Es ist einfach... Das ist so etwas Krasses, wenn man merkt, der Partner baut seine Beziehung, seine Identität auf Jesus. Die gleiche Verantwortung habe ich. Der Nick ist nicht meine Identität. Jesus ist meine Identität. Und dann 
stelle ich meine Erwartungen auch nicht alle an dich, stellen, sondern wirklich an Gott. Meine Erwartungen, er muss meine Identity sein, er muss meine Identität sein und er muss meinen Tank füllen. Das kann ich nie, niemals machen. Und das ist wirklich etwas, was ich euch, auch Menschen, die noch nicht in einer Beziehung sind, mitgeben Füllt euch einen Tank mit Gott. Es wird nie ein Mensch können euch einen Tank füllen Und so werden wir erst überhaupt können ehren wenn es da innen voll ist. Wenn der Tank gefüllt ist mit meiner Beziehung zu Jesus. Und meine Erwartung an Mitmensch aus, aus dem Grund dann einfach auch runterkommen kann. Die ganzen Erwartungen an dich setzen. Da bin ich froh. <lacht> Wenn ich dich jetzt heute am Abend würde fragen würde, was ist der Höhepunkt der Schöpfung? Wenn du dir die Schöpfungsgeschichte überlegst, was ist der absolute Höhepunkt, der Abschluss der Schöpfungsgeschichte? Ich möchte sagen, was es ist. Es ist wahrscheinlich etwas anderes, als du denkst. Wir lesen nämlich am Schluss von dem Schöpfungsbericht in 1. Mose 2,25 folgendes. Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Der Höhepunkt der Schöpfung ist Nacktheit. Aber ich glaube, es ist weniger das Nacktsein, was du denkst. Weißt, ich glaube, der Höhepunkt der Schöpfung ist können als Mensch voreinander und vor Gott stehen, ohne Scham. Und ich glaube, das ist das Ziel von jeder Beziehung. Sei es das zwischen Mann und Frau oder zu deinem besten Freund. Ich habe einen besten Freund, den Sepp, den habe ich auch schon mal vorgestellt. Ja, das ist der Sepp, wirklich. Wir haben schon ein Message gemacht zusammen. Und ich glaube, der Höhepunkt oder das Ziel von jeder Beziehung ist, dass du kannst voreinander nackt sein Und mit dem meine ich nicht füddeln Blut. Mit dem meine ich Seele zu Seele. Dass du nichts verbergen hast voneinander und du schämst dich nicht. Hast du gewusst, dass Schamgefühl früher entwickelt wird als Schuldgefühl? Ein Kind sagt, man entwickelt ab zwei Jahren Scham Schamgefühl. Das war eine Gitarre. Also der Worship 2 findet ohne Gitarre statt. Das muss gerade wissen. Hast du gewusst, dass das Kind mit zwei Schamgefühlen entwickelt, aber erst mit vier Schuldgefühl? Das heißt, dass das Schamgefühl ganz tief in uns innehockt, dass wir uns eigentlich möchten verbergen vor einem anderen. Wir möchten verstecken, wer wir wirklich sind. Es ist uns peinlich, als Licht zu bringen, was, was wir nicht wollen, das Licht lassen. Und ich glaube, das Ziel von jeder Beziehung, auch in einer Ehe, ist können nackt sein, nicht einfach sexuell, sondern nackt sein, voll und ganz, ohne dass man voreinander etwas verbergen muss. Und ich glaube, das ist etwas, wo auch in unserer Beziehung ähm, ein Thema ist, oder? Also wie würdest du sagen, also ohne Details zu gehen, wie wir nackt sind äh, voreinander? Also. Ohne Details, habe ich gesagt. Ah. Schwierig, gell? Nein, ich glaube, es ist das 
sich angenommen fühlen. Ich, der Nick hat vorhin von diesen zwei Teilen, die beide gleich stark sind. Und das ist wirklich etwas, das ich immer für sein neben dir. Stark. Ich kann, du, du hast mich nie unterdrückt. Du bist nicht ein Mensch, der unterdrückt. Du bist nicht einer, der ähm, mir weniger Wert gibt. Du hast mir immer gleich viel Wert gegeben wie dir selber, wenn nicht mehr. Ich sage eigentlich nur eins, was ich so schön finde. Er macht mir immer, und das ist wirklich wahr, immer das Kaffee, bevor ich überhaupt wünschen konnte. Das finde ich so, das sind so die kleinen Liebeszeichen. <lacht> genau. Der Nick ist mein Zuhause. Ich bin bei ihm daheim. Seit 22 Jahren äh, sind wir in einer Beziehung, wo ich einen Platz habe, wo ich neben dir stark sein darf, wo ich schwach sein darf, wo wir miteinander Beziehung ähm, leben, wo wir eben ja, das Ja haben zueinander, wo wir ähm, am Anfang schon gesagt haben. Und ähm, etwas, was ich auch hier reinnehmen wenn ihr jetzt junge Menschen sind und nicht in einer Beziehung und solche, die es schon sind, ich rede jetzt ein bisschen für alle. Eine Beziehung macht Kurven. Und wenn man heiratet, ist die Kurve extrem hoch. Und man sagt ja und hat Freude und geht in die Beziehung hinein. Und es gibt Momente, wo nicht easy sind. Wo es nicht so lustig ist. Wo Krisen kommen, wo man miteinander muss arbeiten muss. Und ich glaube, Gott tut uns auch in den Test hineinführen. Haben wir ein Ja mit ihm zu jedem Zeitpunkt? Und etwas, was ich liebe an dir, ist, wenn wir in der Krise sind, dass, du, dass ich weiss, 100% der Nick graset nicht über den Haag. Und ich sage das in einer Generation, wo das gang und gäbe ist. Und normal, dass wenn es nicht funktioniert und eben nicht so geil ist daheim, dann grast man über dem Haag. Und mein Mann grast nicht über dem Haag. Und das ist etwas Schönste, was ich als Frau, etwas Ehrenvollste, was ich als Frau überhaupt bekommen kann. Zu wissen, ich bin bei dir sicher in jeder Phase des Lebens. Und ich bin nicht immer geil, ich bin auch nicht immer auf dem Höhepunkt, ich bin nicht immer dort. Und ich finde das so schön, es gegenüber zu haben, wenn ich also auch Nein sagen darf. Nein, und du akzeptierst es und du tust mich genau gleich wertschätzen, auch wenn ich Nein gesagt habe. Und das ist etwas, das ich euch mitgeben möchte, den Männern und den Frauen. Es ist wirklich ein Geben und ein Nein, es ist ein Gleichgewicht. Wir sind wie eine Waage, gleich schwer. Er, ist nicht mehr, er hat nicht mehr Gewicht als ich oder ich habe mehr Gewicht als er. Und das ist, das ist etwas, was man muss schaffen muss, das passiert nicht automatisch. Aber es ist das Schönste, was es gibt. Es ist das Schönste, was es gibt, zu dürfen es daheim haben. Amen. Er läuft mir nicht davon, sondern äh, viele von euch wissen nicht, wir haben mit Musik unsere Beziehung angefangen. Wir haben uns über die Musik kennengelernt. Die Musik hat uns verbunden ähm, und verbindet uns heute noch. Wir haben nur nicht so viel Gelegenheit, die zu teilen. Und heute haben wir gefunden, komm, wir singen doch ein Lied, das das ausdrückt. Das heisst Lieblingsmensch. Oh. Oh. Moment. <lacht> Muss ich auch ein anderes Mikrofon nehmen? Sorry, gell? So. 
Manchmal fühle ich mich hier falsch wie ein Segelschiff im All. Aber bist du mit mir an Bord, bin ich gerne durchgeknallt. Und der Stau auf der A1 ist mit dir blitzschnell vorbei. Und die Plöre von der Tanke schmeckt wie Kaffee auf Hawaii. Yeah. Auch wenn ich schweig, du weißt Bescheid. Ich brauch gar nichts sagen, ein Blick reicht. Und wird uns der Alltag hier zu grau. Pack ich dich ein, wir sind dann mal raus. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, 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 na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Darf's erfahren, aber dir vertrau ich's an, weil du sicher aufbewahrst meine Area 51. Manchmal drehen wir uns im Kreis, aus einer Kleinigkeit wird Streit, aber mehr als fünf Minuten kann ich dir nicht böse sein. Yeah. Mach ich dir was vor, fällt's dir sofort auf. Lass ich mich hängen, dann fängst du mich auf. Manchmal wirkt der Alltag schwer wie Blei. Doch sind wir zu zweit, scheint alles so leicht. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, 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 na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Zeiten ändern sich und wir uns gleich mit, du und ich. So jung auf diesem alten Polaroid-Bild. Ja, ich liebe dich so sehr, bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, 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 na. Danke, Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Hallo, Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt Ich möchte den oben gerne beenden mit meinem Gebet. Ich glaube, das Thema Beziehung, auch gerade Beziehung zwischen Mann und Frau, egal wie alt du bist, ist ein Thema. Und ich glaube, es ist ein umkämpftes Thema. 
Ich glaube, der Sündenfall zeigt uns ganz klar, dass Gott einen Keil zwischen Mann und Frau innehält. Und das ist ein Grund, warum wir so häufig irgendwo gestörte Beziehungen haben zueinander, egal was das genau bedeutet. Und ich möchte wirklich beten, dass uns Gott eine frische Offenbarung gibt über unseren Nächsten. Dass unser Nächsten im Ebenbild Gottes geschaffen worden ist, ist der Grund, dass wir unseren Nächsten höher achten als uns selber. Dass wir ehren. Sei es das in Beziehung zwischen Mann und Frau, du befreundet bist, verheiratet bist, oder auch mit deinen besten Freunden, mit den Leuten, die um dich herum sind. Und ich möchte wirklich beten am heutigen Abend, dass Gott uns kann helfen vielleicht auch dort, wo man merkt, da bewegen wir uns nicht in dem Inneren, wo Gott möchte für uns, dass, dass Gott dort etwas kann heilen kann. Dass Gott uns eine neue Sicht kann geben, neuen Mut vielleicht, eine Beziehung einzugehen, mit einem Blick, wie er es sieht. Lass uns gemeinsam die Augen schliessen und wir möchten zusammen beten zum Abschluss. Jesus, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast. Jeder Einzelne, der da ist, ist einzigartig geschaffen worden. Es gibt keinen Zweiten wie du. Und ich danke dir, dass du uns in deinem Ebenbild geschaffen hast, uns dein alles gegeben hast, was wir brauchen, um im Leben mit dir vorwärts zu gehen. Und ich danke dir, dass du uns gesetzt hast in ein Umfeld um Leute herum, wo uns retten, aus dieser Einsamkeit, wo uns das Gegenüber ist, wo wir uns gegenseitig besser machen und vorwärts bringen können. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, immer wieder im Alltag innen, einander mit Ehre zu begegnen, einander ehrenvoll zu begegnen, Bedürfnisse von meinem Nächsten können zu respektieren und höher zu achten als meine eigenen Bedürfnisse. Herr, das ist so schwierig. Nein, es ist sogar unmöglich zu machen, ohne deine Hilfe. Und ich bitte dich wirklich, dass du uns eine frische Offenbarung gibst darüber, dass wir eine Generation sein können, die gelehrt hat, was es heisst, ehrenvoll umzugehen. Als Mann zu den Frauen und umgekehrt und untereinander. Und ich möchte ganz besonders heute am Abend beten für alle, die befreundet sind, die zusammen sind, die geheiratet sind oder verlobt sind oder befreundet sind, Mann und Frau. Ich möchte beten, dass du uns immer wieder zur Hilfe kommst, dass wir unsere Beziehungen so erleben können, wie es du eigentlich gedacht hast. Hilft uns immer wieder zu vergeben. Hilft uns immer wieder loszulassen. Hilft uns immer wieder, unsere Herzen aufzutun füreinander. Herr, ich bete wirklich um dein Sagen, gerade am heutigen Abend, aber alle, die in Beziehungen sind, Herr, ich bete wirklich, dass du uns da Vision gibst, wie du es siehst aus deinen Augen. Ja, und ich werde wirklich beten heute Abend für die, die da sind und denken, leck. Ich bin Single, ich bin allein. Und der Esech ist noch nicht gekommen. Der Esech kann ja eben, wie es der Nick auch schon gesagt hat, gleichgeschlechtlich sein wie du. Eine beste Freundin. Ein bester Freund. Und das ist etwas mega Kraftvolles. Und ich werde heute einfach beten, dass wir offen sein können für solche Beziehungen wo Gott einfach darf uns Freunde schenken darf, die echte Hilfe sind, echte Rettung, coole Beziehungen, die einfach über, über das rausgehen, was wir bis jetzt hatten. Jesus, danke für all die Menschen, die hier drinnen sitzen, die die Message gehört haben, jetzt heute Abend. Und Jesus, die sich allein fühlen, ich bete wirklich für die, die der Esser, die 
starke, das starke Gegenüber noch nicht gefunden haben. Oh, Jesus. Ich bitte dich, bitte dich wirklich, Gott, dass du offene Herzen schenkst für das Gegenüber. Mut, Beziehungen anzufangen, wo ja, etwas kostet. Was ist so viel wert? Jesus, und dass du Identitäten stärkst von Menschen, die im Moment noch alleine sind. Sie die ihre Identitäten verbauen in dir. Das kommt zuerst. Das kommt zuerst. Und Jesus, ich lege den Sagen von dir, den wunderbaren Sagen auf die Menschen, die in sind. Segne dich in dem heiligen Namen Jesus für die kommende Woche. Dass er dich ausrüstet mit dem, was du brauchst, in der Beziehung zu ihm, in der Beziehung untereinander. Amen.